1: Två kanalen on tour en torsdag en lite rörig vecka jobbmässigt dels har det varit Carl-Erik Nilsson som svävat över allting och sen har jag varit på Champions League och ni har varit på landslagsuttagning om vi börjar där hur var stämningen på Janna Andersson nu när det är klart att han lämnar in?
3: Det var ganska kall stämning tycker jag ändå Det var inte så mycket... det var liksom Men nu när de gick ut med det så blev det slut på alla För det blev inte så mycket frågor om det var några som försökte lite grann så där om eh, ersättare Och vad han ska göra sen och sådär Men han eh, ville inte prata om det utan eh, vill fokusera på här och nu
2: Det är ju som att eh, alla väntar väl bara på... Eh... Framtiden, så att säga. Det är väl ingen som riktigt. Ja, Jan Andersson kan ju snacka hur mycket han vill om att Sirius vände 0, 2, 3, 2 på tilläggstid och att chansen lever och sådär, men det är ju ingen som tror på det riktigt, så att. Jag vet inte. Det är bara en, nu är det nog bara en transportsträcka lite för, för allihopa. Känns
1: så. Ja, det vi vet är ju att Sverige har en EM-kvalmatch i nästa samling som börjar på måndag då är det Belgien borta och innan det så möter man Moldavien i en träningsmatch på torsdagen och parallellt så spelas ju väl på fredag Österrike-Belgien som ju på något sätt är avgörande eller delvis avgörande. Det, det är väldigt enkelt ett av lagen, Österrike, Belgien får max ta en poäng extra och eh, Sverige måste gå rent. Sverige måste slå Belgien borta alltså Bayern borta och Estland hemma. Eh, om Sverige tar de nio poängen så måste alltså Österrike då helst förlora kanske mot Belgien och sen Ta en poäng mot Azerbaijan borta och sen noll poäng borta mot Estland och Belgien har ju Azerbaijan hemma och förutom Sverige och Österrike. Så att det är ju små chanser helt enkelt det som gäller. Var det någon annan eller vilket persongalleri var på plats där? Det är ju omstöpningens tider, en gång i tiden var ju alltid Håkan Sjöstrand på landslagsuttagning och sånt. Han är ju snart på väg ut, Jens T. Andersson är på väg ut och Peter Wettergren är också på väg ut. Stod ju det pressmeddelandet som förbundet gick ut på. Vilka var på plats med Jan Andersson hos Adidas?
2: Ingen Håkan Sjöstrand, ingen Jens T. Andersson. Utan det var Stefan Pettersson, då herre landslagschefen. Det var ja, Peter Wettergren, då assisterande förbundskapten. Sen var det Daniel Bäckström som var förbundskapten och Axel Käll som också är inne på ungdomssidan på förbundet. Missar jag någon nu som
3: Nej, de här som är på väg bort, de... Uh, dök inte upp, slash gömde sig, jag vet inte riktigt var. De är väl inte så sugna på att uh, vistas i ett rum fullt av journalister just nu kanske?
1: Nej, så är det. Vad är frågan om karl Nilsson? Det är väl han ändå som har snott rubrikerna senaste veckan efter sitt uh, röstande för ö, att öppna för ryska U17-lag. Uh. Var den frågan uppe? Ja, den
2: var uppe och det var ju tydligt att Janne hade bestämt sig på föran vad han skulle säga. Han landade i att själva situationen är olycklig. Han eh, tydliggör att han själv tycker att eh, Ryssland inte borde öppna, att UEFA inte borde öppna upp för eh, riska U17 och sen då säger han att Carl-Erik har stöttat mig när det har gått tungt för mig som förbundskapten. Så därför har jag stöttat honom som person vad gäller sakfrågan så får andra bedöma den.
3: Han har skickat, han har skickat ett sms till honom och stöttat honom. Ja. Det här med Ståle Solbacken, att han gick på Carl-Erik och den här danske motsvarigheten. Är det... Är det enklare för Stål att göra det, eller med tanke på att de är från. Det hade varit svårare om, han var... om det var någon norsk det handlade om. Jag tänker, Janne har väl en relation till Kalerik, eller?
1: Ja, på ett sätt har han en relation. Sen ska man nog säga att Stålsordvarken är rätt speciell. Han smäller ju på i rätt många lägen och bryr sig nog egentligen inte. Han har nog kunnat smälla på en norsk eh, ledare som gjort detsamma. Eller vad tror du, man? Ja,
2: sen behöver väl han också någonstans upprätthålla. Alltså, han. Som Olof säger: Han smäller på i alla frågor och är orädd, liksom så. Det vore ju konstigt om han helt plötsligt i sånt här läge valde att inte svara på en fråga om karl Nilsson och sådär. Så jag hade snarare blivit förvånad om, om, om han bytt taktik helt plötsligt. Ja,
1: sen kan man säga att, att det är ju så från Norge. Jag menar, sen de bytte Lise Klavenäs så har ju de tagit en, en tydligare position. Jag även, och jag svarade faktiskt också om jan och Fjörtoft som ju gick kortåt, åt, åt liksom Jesper Möller och Karl erik Nilsson. Och det kan man göra, men han gjorde det på något sätt som lite danskt, svenskt. Och jag... Det är inte särskilt svårt att dra upp norska motsvarigheter där de i idrottssammanhang, dels när de hjälpte Kina inför OS 2022 och inte sa de ljud om OS men höll på jättemycket med Katar där de ju inte gick dit och inte hade spelat mästerskap på länge eller så har man han skidskyttebasen internationella skidskyttebasen som nu står och åtalad för, ja, för att ta emot bilar och klockor och pengar och till och med prostituerade. Han är så Jag menar det här är ju inte ett nationellt problem utan det är snarare ett idrottsorganisationsproblem. Att man inte alltid kan lita på vad som sker bakom kulisserna. Och det är ju väldigt spännande dagar nu. Vi spelar ju en torsdag morgon. Eh, och vi vet ju inte vad som hände med Karl-Erik Nilsson under eh, fredagen. Men det var intressant att GP gick på det här dokumentet. Och fick en intervju med Karl-Erik Nilsson gällande dokumentet. Dokumentet i sig är... Vad ska man bestämma på nästa eh, exekutivkommittemöte? Och eh, då står det ju att den frågan om eh, ungdomslag ska, är uppe för approval. Och så står det lite längre ner att man ska hitta en ersättare till en avsatt den spanska förbundsbasen Rubiades som är vicepresident. Och där är det uppe för decision. Och de som följt där vet ju att UEFA tog decision senast. Nu ska man bara liksom ta hem det som eh, UEFA-administrationen Uträtt eh, Och till och med FIFA igår gick ut och sa att nu eftersom UEFA har tagit det här beslutet så gör vi likadant att öppna för U17 lag. Men då fick även jag det dokumentet eh, givet till mig. men jag bara liksom, För mig var det rätt tydligt att de har tagit det här beslutet. Men hur, hur det går till när man ska försöka rädda upp äran på någon. Eh, jag hade tyckt det var bättre att han stod för vad han röstade. Eller vad känner ni?
2: Ja, nej men alltså... Det här att han skickade ut eh, något form av sms-statement eh, till en början och sen i efterhand försöker hävda att han inte ens tog del av då Skys första rapportering eh, och inte förstod vad det var han, ja, i princip inte riktigt hade full koll på vad det var han svarade på var väl en av hans förklaringar alltså sånt dribblande det får jag bara ja, det får han ju bara lägga ner med, liksom. Det är klart som tusan att han tog del av vad Sky skrev. Det var ju det var en ja, inte särskilt lång artikel och eh, något stycke om just eh, honom specifikt Så att, ja nej det där
1: sånt dribblande blir man ju trött på. Vad säger du? Han är ju det Ådevoll nu Sundberg.
3: Jag bara väntar på att han skulle, skulle komma. Men, men tror ni, om, om vi ska i CIA, tror ni att han kommer vara tvungen att välja mellan sina stolar? Eller det verkar vara ett par tuffingar i, i RF som eh, inte går med på vad som helst. Kommer de att pressa på honom och pressa bort honom tror ni? Allt handlar väl om de här dagarna som han köpte sig nu mellan måndag och fredag.
2: För att specialförbunden själva ville ju liksom agerat uppfrågan då i, i måndags, då ja, kallade carl sig ett eget liksom, krismöte med specialförbunden i, ja, imorgon då,
1: fredag. Ja, ja. Man, och fredag. Det jag har hört är att det är många mindre förbund som är rätt arga för att de har varit kritiska redan innan eh, i och med att eh, ja, då, fotbollen har ju varit rätt tuff i ärre för EU, det största specialförbundet. Så det finns en del av dem som är irriterade och jag undrar det beror ju hur mycket specialförbundens representanter sätter sig in i. Jag hade till exempel, om jag var en sån representant, så hade jag ju noterat att danska Jesper Möller gick ut och bekräftade. Han vill inte säga hur han röstade, men han säger ju att du är fattat beslut. Tvärt emot alltså vad kollegor säger. FIFA säger att du är fattat beslut. Alltså kollegor är ju snart ensam på jorden att vidhålla att det enda vi har gjort är att sätta igång en utredning. Sen ska vi ta beslut. Tar de intryck av det så måste ju allt hans dribblande ligga honom till last. Så att, ja, jag tycker det är oerhört svårt att säga och det kan kanske vara så att han avgår. Hans svåra läge om han skulle släppa UEFA är att UEFA löper till våren 2025 precis lika länge som RF löper. Det, vill säga att det finns ju ingen garanti att han blir omvald om två år efter den här darrigheten. Och då kanske det är bättre att vara kvar i UEFA, inte minst ekonomiskt. Det är mycket bättre betalt att vara i UEFA och kanske lite pampigare men på lång sikt tror jag att egentligen han ville liksom fortsätta och vara en spelare i, i idrottsvärlden via är.
2: Men visst funkade sådå för nu att han under de här dagarna så har han haft massa kontakter med
1: förbund och försökt vinna stöd helt enkelt. Jag är helt säker på att det är det han har hållit på med. Det var ju det. Han är ju så pass smart att han föregick på något sätt. Och det sa ju till och med Barngolfförbundets ordförande som ju. Det var vi som hade den grejen att uh, i, i måndags eller i söndags kväll om att de hade kallat. Han sa ju att RF för Karl-Heck-Nilsson förekommer och där är han ju smart. Nu ligger Karl-Heck-Nilsson och pratar. Då kan han ju prata med en i taget istället för att han skulle ställa sig inför ett stort möte och liksom förklara av Frank. Och Jag är helt säker på att det här Dokumentet som jag fick mig tillskickat och som GP fick sig tillskickat, jag är helt säker på att det har gått ut till alla i RF och visat, uh, kolla här, det står for approval. Uh, för att liksom skapa en bild att det inte är så säkert och eh, jag vet inte om ni läste Expressen hade ju eh, vår gamla Linus Petsson hade ju tillsammans med någon kollega gjort ett dokument då. för läsar fotbollskanalen var det ju inget nytt. Det är ju där Jossimar eh, grejen från 2016 om hur Karl erik Nilsson kohandlade och var ju där det var i texten finns också citat från där vi pratat med Karl-Erik eller det var jag som var när jag träffade honom i Danmark där han förnekar allt om uppgörelse. Men det som är intressant är ju att Lars Kristolsson intervjuade och han håller ju inte igen när han pratar om att, hur Karl-Erik såg den här positionen möjligheten att utnyttja Cheferins position och han är skicklig på sånt. Och, äh, Lars Krister målar upp Carl äh, Eriksson som en, en powerplayer av rang, inte helt smickrande och sen avslutar Lars med det sista dolkstötet. Det är klart att du inte kan ha en, en uppfattning i UEFA och en annan i Sverige. Så att äh, Lars var in i den sista vändan. Ja, det är, ja.
2: Men det, och det ska man också nämna att kollega är ju, är ju liksom färsk som ordförande för RF. Han har ju inte liksom världens största relation till exempelvis alla tjänstemän på, på RF som gissningsvis. Det finns ju säkert folk på tjänstemannas sidan som har blivit upprörda också. Så det är ju också en intressant aspekt. Hur vad har han för liksom relation till dem eller vad har han hunnit få för relation till dem och vad kan han få för stöd därifrån för att det är klart att det också betyder någonting om, om man tappar kansliet.
1: Liksom. Ja och jag hörde att det fanns just eh, en viss upprördhet kring att man använde RF som man gjorde i söndags med att det liksom blev press med, eller liksom press med, där Carl-Erik gick ut med sin version så att säga. Ah. Det är, vi får väl se hur, hur det blir för Karl-Erik om han hanterar det. Han har kanske större sannolikhet än att Sverige hanterar ett em och tar sig vidare även då Janne Andersson hänvisade till Syriens brutala vändning. Sånt händer ju trots allt. Var det något som <stack>, stack ut i truppen? Var det Hugo Larsson-uttagningen?
2: Eh, ja, och Filip Hellande kanske. Jag måste säga att jag blev lite förvånad över, över Hellande Det är faktiskt inte så många matcher han har hunnit göra med, med Odense i, i Danmark eh, och liksom verkligen all cred till Filip Elleander för det han gjorde liksom, tidigare för, för i landslaget jag tror det har ju varit inne på många gånger jag tror att han hade varit liksom startspelaren om han, om han inte hade drabbats av den här skadan alltså jag tror att han hade gått före Marcus Danielsson exempelvis då. Men, men det är inte så att orden smäller svinhögt Och har man då inte varit tillbaka så länge Så ja, jag måste säga att jag blev lite, lite Förvånad Men han, han är ju pålitlig Och det är det Janne pratar om Att liksom han vet vad han får och Kan vara en rollspelare, kan vara en statsspelare Så att, ja, det är väl ett, ett Bekvämt val för Janne Att han verkligen vet vad han får liksom. Han har
3: typ spelat tre matcher på tre år Och de här tre matcherna har de förlorat så
1: Ja, Nej, det, är, det vittnar ju å andra sidan vilket hål det är på mittbacksidan försvarssidan, och försvarssidan. Där vi, eh, Janne Andersson, avstod från att kalla in Martin Olsson. Han kanske inte ville löpa gatlopp igen utan det blev ju Ljud Augustin Augustinsson kan se man som är så pass skadad att han inte ens skulle spela i helgen enligt Janne Andersson. Så att det är väl eh, samtidigt, det är ju de sista rycken för, för Janne Andersson och, och det är väl inte, det är ju ingenting som överraska Jesper Karlström ut och Hugo Larsson in som har presterat på en bättre nivå nu på slutet det är väl helt rimligt.
3: Ja och det var ju uppenbart att han hade... Jag har kollat också med Jocke Nilsson och Emil Kraft som ju har haft långa skadeuppehåll båda två men är båda tillbaka men har dock inte kommit tillräckligt långt för att vara med i truppen här.
2: Nej, Kraft har väl bara ligat en reservlagsmatch eller Premier League 2 eller vad det nu heter. Ja, det är ju lite så
1: yngre spelare, precis. Så att, ja, det förstår man att han inte riktigt är Nej, redan. Nej, det, det är ju givet att han inte är aktuell, så att säga. Anthony Langa är med ju trots att han lämnade med en lättare skadekänning. Vi får se om man sluter upp. Han var någon läsare som upplyste oss om att han har tagit bort Swedish- Alltså sin symbol för landslaget på sin Instagram-profil. Men det där kan hända väl ändå? Ja, ibland uppdaterar man väl, men man har väl sin bio också. Sen vet Jag
2: jag har inte jag ska säga att jag har inte sett den vara där. Så om läsaren har helt full koll på att, att den faktiskt var där från början. Det, jag vet inte, är vi, är vi helt säkra på det?
1: Nej jag ja helt säkert men det, det tror jag att den var men däremot så är det inte, det är inte så att jag dammsuger eh, olika spelare vad de har för symboler det ska jag ärlig med att säga men det, ju rätt... det finns andra journalister som Ja är... nej, men det är ju det är en vanlig det är en vanlig grej jag vet, till, ja, när de byter klubblag och liknande när alla vill byta så tar man ja, ja. bort och så, så att, det är väl så
3: Borde han så här när det Även om de inte inser det och de tror på det här Sirius-vändningen och allt de pratar om. Borde han tagit ändå ut några yngre från U21 eller några sådana här... Eh, ja, det förstår jag menar. Nu tog han ut kanske spelare som kanske inte kommer få spela i, i den här viktiga matchen mot Belgien ändå i truppen. Eh, ja, vad, hur tänker ni kring det?
2: Då får han väl göra det i november i så fall. Kanske den diskussionen får vara större... Ja, alltså. Någonstans så han måste ju ändå skylta utåt med att han tror på det. Allt annat vore ju lite märkligt det också. Även fast det såklart blir en konstig situation nu att han ska försöka låtsas som att det finns en chans. Alltså ja, om ni hänger med på jag, eh, Menar jag menar. Ja, det hade väl varit lite, lite märkligt att i någon situation måste en ge upp liksom
1: till den här samlingen. Ja, jag kan förstå det också. Att han måste ju köra på sin linje känner jag så att säga. Eh, om vi ser på en annan sak som ju händer. Jens T. Andersson försvinner, Azerbaijan Baku. Eh, tror ni den, eh, det har ju varit en rätt kort tid får man ju säga. Det är väl ett och ett halvt år som Håkan Sjöstrand eh, införde den positionen och... Under den tiden var han ju ändå lite bortkopplad också Han en kandiderad som ordförande. Tror ni att den positionen kommer att finnas kvar? Och i så fall är det liksom Stefan Pettersson som glider upp. Eller kommer det in någon utifrån? En Kim Kjellström, Patrik Andersson eller någon sådan?
2: Alltså det som jag funderat på är ju, är ju just vad händer med Stefan Pettersson också i, i det här läget med tanke på att nu även att det även står klart att Janne att det verkligen är klart att Janne lämnar. För nu är det då. Det kommer in en ny generation till Andrea Mölleberg är klar. Eh, då ska hon sätta sig in i det. Landa i eh, hur, eh, alltså dels om vi ska ha en övergripande landslagschef. Vem det ska bli. Men också hur liksom, här överlag ska se ut. Och då får man väl någonstans anta att alla namn är uppe för diskussion, att man ser över det ordentligt, gissar jag. Och då är väl Stefan Petterssons namn uppe för diskussion, landar man då snarare i att nej, vi skiter det här med övergripande landslagschef, vi kör på eh, Stefan Pettersson eller kan man landa i att Stefan lämnar när Janne lämnar, alltså jag vet inte, det är... Det känns som att alla alternativ borde vara uppe på, på bordet och det är väldigt spännande då tar man då in först en övergripande landslagschef att Andrea Mölleberg kanske har ett, ett namn där som sen då blir väldigt central i att jaga ny förbundskapten och härlandslagsstab. Ja, det är
1: hon som måste få börja och på något sätt sätta sin struktur och, och lyssna med folk vad man ska ha det, När jag pratar om folk inne i förbundet så säger de att det var ändå viktigt att få en övergripande landslagschef för att det är så, det är så stora verksamheter nu Det går liksom inte Damerna har vuxit oerhört mycket Herrarna är väldigt stort och, och så Men Och sen om man sätter den positionen så måste man sen är det rätt personer nedanför. Jag tycker Stefan Pettersson är, är ganska svagkort jämfört med hur Lasse Rist har varit och det har jag även hört inifrån att ja, men det finns en del synpunkter på, på det arbetet och att, att det kanske kan ifrågasättas. Jag tror kanske att man måste vara lite tuffare i den rollen än vad han är, åtminstone utåt mot, mot oss. Och, så att, Ja, det är ett knepigt jobb för Andrea Mölleberg, det måste man säga. Sen var det någon jag pratade med som känner henne väl som sa att ja, om en del på för förbundet tyckte att hon kanske kört med hårda tag så kommer de. Då vaknar de upp till en ny morgon, Andrea Mölleberg, för att hon inte är helt liksom. Det är ingen som badar in saker i bomull utan hon kör på rätt tufft och har ju varit näringslivschef och liknande tidigare.
2: Mm. Vi kan ju bara reda ut den faktan då som gick ut när det blev klart att Janne lämnar. Det är ju då att han kör ju kvalet ut oavsett vad som händer och lämnar ju vid kvalets slut om det inte blir EM. Han kör EM klart om det blir EM och blir det EM så förlängs det ändå inte kontraktet utan då är det slut då istället. Vad, vad, vad ger det här förbundet för tidsram? Hur tror ni att man lägger upp det här nu? När kommer man vilja ha... Är det först en landslagschef, eller liksom i alla fall reda ut landslagschefsfrågan sen förbundskapten och när i tiden tror ni att vi, vi snackar om att allt det här ska göras? Andrea Mölleberg kommer in första november formellt.
1: Ja, och det jag har hört man redan börjat med förbundet är att ta fram krav på på ny förbundskapten och så. Eh, sen sa jag Andrea Mölleberg när jag frågade just det på en, pressträffen att för henne är det viktigare att få ett rätt beslut än att det ska gå snabbt. Och att första delen skulle vara att titta över eh, strukturen. Sen kan man ju ändå börja kolla på kandidater för en förbundskapten så att säga. Att ändå vaska fram om det är tio namn eller fem namn eh, tycker jag att man kan jobba med parallellt. Men jag, jag tror inte att det kommer hända så snabbt. Jag vet ju motsvarande läge 2009 när. Eh, i oktober när det var över och Lars Lagerbäck sa att han la av. Det gick ju rätt snabbt. Det var inte ens en månad innan eh, Hamren var kontrakterad och tog ut sin första trupp till fotbollsskalan i november. Och sen åkte till Italien och spelade en träningsmatch. Eh, det gick oerhört snabbt. Men man ska komma ihåg att det var ett helt annat förbund. Det var Lars-Okela som åkte själv till till Trondheim och ju blev upptäckt på plan och det blev ett jädra liv när han träffade Hamreni på något flygplatshotell. Förbundet idag är någonting annat. Plus att jag tror, likt Håkan Sjöstrand när han träffade Anna Andersson på en bilparkering i någon annan stad för att inte väcka uppmärksamhet. Katarina? Och det jag också har inifrån förbundet är att Håkan som man anser har gjort två bra rekryteringar och det får man ju ge honom både Peter Gerhardsson och Janne Andersson har ju sin helhet varit bra val. Han kommer ha en roll eftersom han är rådgivare redan Fram till sommaren är det jag har hört att man kommer att vilja ha honom med i den här processen.
3: Det var det jag tänkte kolla. Vem tror ni eller vilka tror ni har kunskapen där om, om marknaden? I, eller typ vilka är bra tränare i Danmark, Norge om, om det skulle bli aktuellt? Så det, vilka är det som har koll på
2: det? Ja, men, dels Håkan då är väl namn som Olof uppenbarligen har koll på ska vara med och sen kommer inte den typen som... Alltså Claes Eriksson och den typen av sportsligt kunniga personer. Han är ju chef på ungdomssidan kan man säga. Alltså, tror ni inte att man tar hjälp av den typen av personer internt också?
1: Nej det borde man göra. Sen är det väl också en oro jag hört när jag pratar med lite folk. att just Att det finns en oro att nu... Om Jens T. Andersson som på något sätt kanske skulle vara den kunskapen han drar, att det kanske inte är givet att det finns den kunskapen som ligger liksom...
2: Det var därför jag öppnade upp för om man väntar ut den rekryteringen innan man... Ja, mm,
1: det lät lite på henne som att man skulle göra det, att man inte skulle ha så brott då. Blir det då Daniel Bäckström typ som leder januari-turnén? Kan det bli
2: någon sån lösning att man skippar januari-turnén eller vad...
1: Nej, men det kan väl nog, det finns för bägge varianterna. Att man skippar januari och känner att det kanske blir fel fokus om man inte har någon förbundskapten. Eller att man åker just med ett yskött landslag och tar lite nordiska spelare, just Beckström och, och så. Det finns för bägge de varianterna. För
2: visst måste inte en förbundskapten vara på plats i januari. -turné.
1: Eventuella något. Nej, det, det, nej jag, är inte helt, jag är inte övertygad. Sen är det klart att man vissa besked kan man kan få snabbt när man kollar med Graham Potter. Nej, jag är inte aktuell. I mean, jag är, Olof Mellberg säger att han inte är aktuell och Högmo vill inte heller. Alltså, så, det kan ju gå snabbt på det sättet att det inte finns så många alternativ om, om de... Eh, jag tycker, för min del, jag vill gärna ha jag vill ha in Jonas Tärn, antingen med Melberg eller Henke Larsson eller någon annan men jag vill ha in Jonas Tärn. Vem vill du ha, Sundberg?
3: Jag vill ju ha Grey Potter, men jag vet inte om det är realistiskt, men om jag, om jag får frågan vem jag vill ha så säger jag honom. Och vad säger du, ja, det är ju. Ni, tog, ni tar ju de bästa
2: namnen så jag vet inte hur jag ska liksom Alltså, ja men hur har jag fått mig eller? fram till ett, ett eget
1: namn. har jag har bytt alternativ hela tiden. Jag har ju hållit tärn genomgående. Vad är det med
3: tärn? Martin får tänka då. Vad är det med tärn? Varför är det så tungt på honom hela tiden? Vad är det som lockt? Därför att
1: jag tror att det hade passat med honom att vara i ett landslag med begränsad tid på det sättet att att han nog hade tröttnat på att det kanske var en huvudtränare för någonting eller något liknande. Jag tycker att han har, det han har gjort med mot två gånger. De har spelat en fotboll som har stått för någonting annat. De har vågat. Han har ett mod. Han tar fram spelare. Jag tror att det, han passar den generationen spelare som har kommit nu och sen så tror jag att det hade varit bra. Jag tycker ju det Melberg ändå gjort även fall det lite för BP nu. Det var vi nog många som trodde du skulle göra från början och de är ju långt från uträknade. Jag tycker det han har gjort där är intressant. Ja, det är jag, jag gillar Jonas här. Jag tycker han är lite obekväm och vågar göra saker som kanske inte alltid passar in i svensk fotboll men som jag tror hade varit nyttigt ja, men
2: jag, jag, jag håller med om att var vore intressant men det är ju just den liksom, vem som ska gå bredvid honom som blir, blir svårare där för det är uppenbart att Jonas Tärn inte har, han kanske inte älskar alla delar av, av Brunnskapitens fotboll. Ja, han har ju framförallt inte licens. Ja, ja, så att det är väl det som är klart. men det är alltså och potter, Här gud, så alltså får man potter så tar
1: man väl potter liksom. alltså Det är ju svårare så är det inte. Har Fått en del mejl. Eh, Kim skriver Norge ut, Antonio Nosa och ska Bobby. I Sverige satsar vi vidare på Max och Filip på landet, medan två nya talanger är på väg att välja bort eh, Sverige. Matteo, Perez, Vinlev och Montand och Majed. Eh, men det var väl något glatt besked, någon iskött spelare som hade varit Sverige snarare än Bosnien.
2: Sinerin Smilovic som uh, tog ett oväntat steg från uh, TBF-kreditionen till Men,
1: ja Och uh, vi, han pekar, även Kim pekar på Jörgensen som vi har pratat om, var valde Danmark att uh, han är frustrerad att inte Janne. Var det inte rätt att Janne ändå köpte sitt spår? Eller? Ja
3: men de här spelarna Montader kan ju inte tas ut i ett svenskt Alanslag. Det vore ju helt sjukt. De här, då skulle han gå före 300 spelare känns det som. Han platsar ju inte i, han är ju inte med i Hammarbystrupp ibland till Det går inte att ta ut honom ett i ett Alanslag. ett urkött kanske men det vore ju också liksom, han platsar ju inte där.
1: Viktor är en annan som skrivit in. Han säger att om novembersamling enbart blir betydelse eller ska man då låta Donny Bexton få alla U21 ålder, exempelvis Hugo Larsson, för att bygga. Nej. Eller tror man mest? Nej, eh... jag,
2: det tror jag inte. Utan då får det snarare bli Janne som, som leder. Men att man kryddar med lite Rooney Budge och, och den typen av spelare tycker jag är mer rimligt.
1: Härligt. Och vi har Nicky Nick i Pedia. var så att Han föregick. Tidigare i veckan hörde av sig med ett par eh, eh, fina grejer och eh, han eh, såg fram emot detta eh, och då kör vi en, en riktig svensson.
3: Alltså som heter svensson då?
1: Bra Sundberg. en riktig svensson, då kör vi 10 poäng. Jag föddes i mitten av 70-talet gjorde landslagsdebut 1999 och la inte skorna på hyllan för när jag närmade mig 40 år.
2: Nej, det gjorde anders debut.
1: Ja, men han, gjorde,
3: han slutade ju sent också. Så. Är som okay. så lurig bara, eller? Det vore ju färg. Och sen...
1: Eh, det kan vara Mattias eh, Svensson också. Eh, åtta poäng. Jag har bara spelat i en klubb. där jag både inledde och avslutade min karriär som proff. Så jag har även vunnit SM-guld.
2: Ja, men nu, nu, det här
1: kan man ja, nu vara inte. Det. Alltså, jag tror det på Mattias. In, kan jag tror att det. Det.
2: Nej, han har sprattat i elspår. Eh, eh,
1: och sen... Eller, eh, då eller, nej, då kör vi sex Aj. poäng. Som utlandsproft gjorde jag några år i Särfenton, där jag hade hyfsade framgångar. Det måste nej, men vara Anders Svensson. Var, vilken jävla...
2: Men, kan Matti... men har inte äh, Mattias... Norrk fler... har han varit
3: det. Vi drar fram. Vi får ju säga Anders Svensson. Det är sjukt. Vi har
1: dragit för fan. Ja, okej. Okay, ni drar på sex poäng, Anders Henson. Då kör vi fyra poäng. Min hårda speltid som ungar med ett makabert som jag aldrig har gillat själv. Det är ju turbo. Mördar är det? Nej,
2: <laughs> ah, men ah! fy Nej, <går> vad,
1: oh, vad man
2: visste
3: det här Varför Sundberg, varför skulle vi dra då? Var fan? Vad fannsamt, om det hade varit Anders Svensson och vi hade tagit, han var två, det, det, två.
1: Det, det, Jag vet inte om kallad mördan längre utan föredrag av Micke Det bästa är ja, att Sundberg efter efter Anders sen så går på turbåt. <går> <går> om Sundberg är i den här formen och landslaget är i liknande form då tar det slut snabbt
3: ja, Det var fult av Nicky-Nickepedia det, det var ett fint var ju, av Nicky-Nickepedia För
2: att det var en en luring och så ska du ändå gå på Anders.
0: Varför ska du kasta
3: mig ja. under bussen så säger Mattias Turbo! Turbo! Nej, ja men där var
2: jag ja, ju var fel på, på det. Du var, ja. var ju snett ja. på det. Ja. Jo, men ja. Det var ju inte bara ja.
1: skakande. Turbo! Ja.